0: Hallo Vanti, ich habe eine Frage an dich.
1: Welche Frage?
0: Was haben ein Internetsüchtiger Junge um Mitternacht und ein schlechter Aufschlag beim Volleyball gemeinsam?
1: Ich weiß es nicht.
0: Er geht ins Netz.
1: Oh mein Gott, ja okay, da war schon gut, da war ne.
0: Come on, Nein. niemals lachst du über die Flachwitze.
1: <lacht> Nein. Willkommen im Animegaversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin, genannt Wanti.
0: Und Pascal, genannt Papa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animegaversum,
1: <lacht> eurem Lieblingspodcast.
0: <lacht> Wollen wir doch hoffen. Ähm, wir haben dieses Mal keine Hörerpost gekriegt, aber haben uns trotzdem viel vorgenommen. Wanti. Sag doch mal, was in dieser Folge alles kommt. Wir haben ein zentrales Thema, das sich ja auch schon im Titel gespiegelt hat.
1: Ja, also wir haben ein zentrales Thema, ist so mit Asahi und Ukai und so. Also so ihre Probleme, so warum sie jetzt nicht Trainer sein wollen, warum sie nicht mehr spielen wollen. Vielleicht, warum man das verstehen kann, warum man das auch nicht verstehen Mhm. kann. Dann... Auch noch ähm, das Anpassen an den Gegner, dass man sich auch manchmal einfach an die Gegner anpassen muss. Dann, dass eigentlich immer in Haikyuu sie fair sind, sie sich bedanken und ja.
0: Es gibt noch ganz viele Fakten zum Volleyball. Wie immer erzähle ich was zu Japanisch. Wir gucken überhaupt, was wir so an Strategie über Volleyball erfahren oder was man so für coole Gedanken hat, damit man es beim Volleyball schafft und so weiter. Ihr kennt unseren Podcast. Äh, als erstes kommt natürlich der Inhalt der Folgen, die wir gesehen haben. Welche Folgen haben wir geguckt?
1: Wir haben die Folgen
0: 8 bis 13 geguckt.
1: Ja, Folge 8 bis 13 haben wir geguckt. Also ich beginne mal mit der inhaltlichen Zusammenfassung. In der letzten Folge hat ja Kageyama einen Trainingsaufschlag gemacht. Und den hat dann Nishinoya, der Abwehrgott, der vorher schon ein bisschen vorgestellt wurde. Also halt so ein bisschen so, bald kommt der Abwehrgott wieder. Also der wurde auch schon ein bisschen ne, hochgepusht, dass der auch richtig krass ist. Und der nimmt den Ball dann an und Kageyama bemerkt auch, dass er den Ball äh, genau so spielt oder annimmt, direkt auf die Position halt vom Zuspieler, weil er seit halt Libero. Er will aber nicht mitmachen, denn Asahi, das Ass, macht auch nicht mit, weil er halt einmal geblockt wurde. Und we- sollten sie dann gewinnen, dann sagt es, dass sie auch ohne Asahi gewinnen könnten. Und ja, aber er bringt trotzdem Hinata noch ein bisschen die Annahme bei und so. So, und dann hat der Lehrer, wie heißt er noch mal? Herr Takeda, der hat dann auch ein Trainingsspiel organisiert gegen die Nekoma. Eigentlich ein relativ häufiges Trainingsspiel, also früher das ist es sehr, sehr oft gewesen. Und, äh, aber sie haben ja noch keinen Trainer und deswegen wird Herr Takeda, das hat er auch schon in den letzten Folgen, sehr, sehr oft probiert, den Enkel vom Trainer Ukai, weil Trainer Ukai war eine absolute Legende Und der will halt jetzt den Enkel dafür rekrutieren. Und der Enkel macht auch tatsächlich mit, weil sie halt gegen die Nekoma spielen und seit ein alter Rivale ist. Äh, Sie haben dann bald das Spiel gegen die Nekoma, aber vorher machen sie noch ein Trainingsspiel. Da macht aber Nishinoya mit, aber er wird nicht beim Spiel gegen Nekoma, glaube ich, mitmachen. Also, er macht am Ende auf jeden Fall beim Spiel gegen Nikoma mit, aber entweder wollte er da nicht oder er wollte da mitmachen, aber nicht bei den Nationalmeisterschaften. Aber das ist jetzt auch egal. Ja, weiter. Damit Ukai halt die Fähigkeiten von den Spielern ähm, sehen kann, machen sie einen Trainingsspiel gegen den Nachbarschaftsclub und ähm, da macht auch Asahi mit weil auch Hinata und Kageyama haben ihn vorher auch ein bisschen so so ermutigt. Sie haben ihn aufgesucht und wollten, dass er wieder mitspielt. Und dann ist er mal so an der, der Torehalle gewesen. Da hat Uka, er ist ja nichts wissend, und hat ihn dann halt reingenommen. Und dann hat, haben sie halt gespielt, äh, ein Trainingsspiel. Da hat der Nachbarschaftsclub gewonnen. Sie haben ja das Spiel gegen die Nekoma. Das haben sie eigentlich auch fast nur wegen dem Trainingscamp, weil sie machen da irgendwie so ein Trainingscamp und so. Und da üben sie auch Annahmen. Und danach müssen sie auch laufen. Und Hinata verläuft sich und trifft dann den Zuspieler von der Nikoma, was Hinata aber in dem Moment noch nicht weiß. Und sie reden so ein bisschen. Der hat eigentlich gar keinen Bock auf Volleyball, aber macht es trotzdem wegen seinen Freunden. So, dann ist man auch schon beim Spiel gegen die Nekoma. Sie spielen, verlieren aber, also Okarasuno verliert, aber danach spielen sie noch ein bisschen weiter, so noch ein paar Sätze. Aber alle gewinnen Nekoma und da freunden sich auch manche an, so, also Tanaka und der andere von Nekoma, dieser... Weißt du, wie ich meine?
0: Nein, weiß ich nicht. Ich kann mir diese Namen einfach nicht merken. Banti. Ja, aber
1: den ähm, Tanaka musst du dir merken. Oder Nishinoya oder Asahi.
0: Okay, ich versuch's.
1: Ja, und Ukai und der Trainer von der die freuen sich auch so ein bisschen an. Und das war's eigentlich schon.
0: Mhm. Mit Folge. Was waren für dich die epischen Momente?
1: Also ich fand einen epischen Moment als Kenwa, der Zuspieler von der Nekoma, den Hinata ja getroffen hat im Spiel, So, da sind zwei Angreifer hochgesprungen und Tsukishima wusste nicht, wen er blocken soll. Und Kenma hat sich gedacht, er ist schlau, also halt Tsukishima ist schlau und er hat halt in die Richtung von einem Angreifer gesehen. Und das hat Tsukishima bemerkt und ist dann zum Angreifer hin und hat ihn halt geblockt. Aber dann hat Kenma. Eben den anderen Angreifer zugespielt und so konnte die Nekoma einen Punkt erzielen.
0: Hm. Ähm, was waren unsere Lieblingsweisheiten? Hast du die welche notiert?
1: Nee, ich habe mir keine notiert. Okay, aber... ich habe ein paar,
0: ich habe ein paar. Ähm, ich fand es dieses mal sehr seltsam. Zum Beispiel wurde gesagt: Wir sind das Blut, fließt stetig weiter, ohne zu stagnieren, tragt den Sauerstoff gut weiter, damit unser Hirn gut arbeiten kann. Was zum Teufel soll das bedeuten?
1: Weiß ich nicht, aber das war ja der Schlachtspruch von der Nikoma. den haben sie ja am Anfang und am Ende gesagt, glaube ich.
0: Ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass die als Team agieren und das Hirn ist der Zuspieler oder so ähnlich. Dann war es auch witzig, so der Gegnertrainer sagt über diesen Wandblock, den es da gibt, eine menschliche Wand, die den Willen brechen kann, schlägt man dagegen, bricht es einem das Herz
1: ja, aber ne, ja, das merkt man ja auch an Asahi, er wurde ja einmal richtig mhm. geblockt und deswegen hat er ja auch aufgehört.
0: Tanaka ist ja sonst mhm. eher, ich sag mal so...
1: Komisch.
0: Von der robusten Sorte, kann man vielleicht so sagen. Und plötzlich sagt er dann aber irgendwann so draußen, die Schönheit der Atmosphäre ist so rein und klar wie die Quelle eines Gebirgsflusses. Also er meint da so diese Volleyball-Atmosphäre, ja. die Teamatmosphäre. Würdest du dich auch so ausdrücken?
1: Weiß ich nicht. Also wäre ich Tanaka, würde ich mich nicht so ausdrücken.
0: <lacht> Warum Und nicht?
1: Tanaka sei Tanaka. Halt also da gibt es keine Beschreibung für. Es ist halt einfach Tanaka.
0: Hier ist auch noch ein äh, geflügeltes Wort. Weil sie keine Flügel haben, suchen die Menschen einen anderen Weg, um zu fliegen.
1: Ja, das hat ja der Opa, glaube ich, von Ukai erzählt, wenn ich mich recht mhm. erinnere. Ja, das, das war halt echt cool, weil halt auch so, Karasuno ist ja auch mäßig so, die Krähen und so. Und Krähen können ja bekanntlich fliegen, hoffentlich.
0: Ich glaube auch damit ist auch so gemeint, ah, ja, wie hoch die ja, Springen. Ja, ich. Ja. Hm. Was lernen wir über Volleyball in diesen Folgen, die wir geguckt haben?
1: Äh, wir lernen da zum Beispiel eine Technik, den Sprungflatteraufschlag Dazu gibt es auch später einen Charakter, der halt eigentlich nutzlos ist, was er auch weiß. Deswegen will er halt den Sprungflatteraufschlag lernen. Und es ist immer so witzig, immer in den Turnieren, wenn Hinata gerade den Aufschlag machen sollte, wird er ausgewechselt, der der den Sprungflatteraufschlag dann kann. Der äh, wird dann eingewechselt, macht den Sprungflatteraufschlag, äh, macht dann einen Punkt, und wenn dann die Rotation wieder wechselt, wird er wieder ausgewechselt und Hinata ist wieder im Spiel.
0: Also Sprungflatter-Aufschlag für alle, die es ja. irgendwie überhört haben. Das ist ein Ball ohne Drehung. Und dann hat er gar keine klare Flugbahn und kann ja plötzlich abbiegen. Und man kann den vielleicht gar nicht ja. annehmen. So ein ganz besonderer Trick. Ich kann es nicht.
1: Ja. Kannst du es? Ich kann es nicht, tatsächlich.
0: Hm. Was ich auch spannend fand, so ein Ball hat... 100 km/h drauf aus einer Distanz von zwei bis drei Metern, sagt Ukai einmal. Also mit solchen Bällen muss man dann rechnen. Ja. Die kann man ins Gesicht kriegen.
1: Ja. Einmal da hat auch Kageyama so, als er geblockt hat, hat er einen Ball gegen das Gesicht bekommen und der hat dann auch ähm, geblutet. Hm. Wie ein Wasserfall?
0: Wie ein Wasserfall.
1: Naja, also, es hat halt Daichi gesagt, so, als Kageyama weiterspielen wollte. Aber darum geht's ja jetzt nicht.
0: Nee, was ich auch lustig fand: einmal so Transparente im Publikum vom Gegner, die waren zu sehen und man konnte natürlich so die Übersetzung lesen äh, in den Untertiteln. Da stand dann Edelmutige Eiserne Mauer. Wow.
1: Das war ja ähm, beim Flashback von Asahi so, weil der wurde ja von der Eisernen Mauer geblockt, weil die spezialisieren sich halt, DATICO heißt das Team, die spezialisieren sich auf den Block und eigentlich blocken die so gut wie alles. Und das war halt beim Flashback von Asahi, weil er da halt auch geblockt hat und dadurch hat halt so mäßig einen Trauma erlitten und wollte deswegen auch kein Volleyball mehr spielen.
0: Okay, da kommen wir gleich noch dazu. Was lernen wir denn so an Einstellungen, die man haben muss, um im Volleyball zu bestehen?
1: Ich glaube, man braucht vor allem eine sehr positive Einstellung. Aha. So, man zu so sagen, ja, ich will gewinnen. Ich will jetzt gewinnen und ich werde diesen Schlag voll reinhämmern. Also man braucht wirklich, glaube ich, Selbstbewusstsein und eine positive Einstellung.
0: Klingt so ein bisschen wie Straßenkampf in Berlin, könnte man hier auch benutzen, oder?
1: Ja, könnte man auch nutzen.
0: <lacht> wir senden nämlich aus Berlin, falls ihr das noch nicht wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wohnen in Berlin und äh, ja, senden hier von der heißesten Stadt in Deutschland.
1: Das war falsch, liebe HörerInnen, bitte. Ah,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich fand es auch spannend, es gibt eine Szene, da lautet das Credo sozusagen, man kann sich an einen übermächtigen Gegner anpassen, wenn man sein Verhalten umstellt Und äh, dazu sagt man sich das dann immer wieder auf. Fand ich toll, dass man an etwas scheitert und sich dann denkt, okay, was mache ich anders, um irgendwie gegen diesen Gegner anzukommen? Und wie wie kriege ich das hin, dass mir das irgendwann in Fleisch und Blut übergeht? Ja, indem ich mir das immer wieder sage und wiederhole. So zwei coole Techniken in einer in diesem kleinen Zitat.
1: Fand ich auch. So, da ist halt auch ein bisschen drin dieses an Gegner anpassen, ja, halt so, wenn der Gegner aufs Blocken spezialisiert ist, kann man vielleicht mal eine Finte machen, also den Ball nur leicht über den Block schlagen, weil sie dann vielleicht immer einen Dreierblock machen und nicht so einen, dann vielleicht nicht so gut den Libero haben oder wir vielleicht mal dann den schnelleren einsetzen, der vielleicht schneller ist als die gewaltige Kraft von der Eisernen Mauer so zum Beispiel.
0: Du, du hast das auch schon verinnerlicht, diese Slogans. Ha?
1: Ja, oder da auch den äh, Spruch von äh, der Datico, also von den Fans, sonst, den finde ich sehr, sehr cool. Go, go, let's go, let's go, Datico, go, go, let's go, let's go, Datico. Aber den gibt's es erst später, in den nächsten Folgen. Ich werde nicht spoilern.
0: Oh, nicht spoilern, nicht spoilern. Sag mal, der Trainer wechselt Hinata einmal nicht aus, damit der seinen Willen zu kämpfen entwickelt. Da sind wir wieder bei der Bundeswehr, oder was?
1: Ja, da sind wir bei der Bundeswehr tatsächlich. Ja. So nein, also ähm, hätte er bemerkt, sobald Chinata nicht äh, mehr die Punkte machen will und solange kein wenn er keine Lust mehr hat, wird er direkt ausgewechselt, so weil er will halt Chinata so gucken, glaube ich auch, wie lange er durchhält, glaube ich, weiß ich aber nicht, mhm. lass mich nicht lügen. Und ja, er will halt auch, dass Chinata auch ähm, nicht ausgewechselt wird. Aber dann muss natürlich zu Kishima äh, reinrufen, ähm, Hinata, du wirst vielleicht gleich ausgewechselt oder so. Ja, das war halt...
0: Sagen wir mal, der Hinata, der braucht ja irgendwie einen Meister und dann heißt es auch mal, er ist leicht zu begeistern, eigentlich zu leicht. Also ist Hinata eigentlich so ein naiver, dummer, kleiner Junge?
1: Ja, eigentlich. Ah,
0: danke, danke. Das ist mal ein klares Statement eigentlich hier.
1: Kann man das sagen, weil ähm, so er ist halt geführt von allem beeindruckt, egal ob es eine Annahme ist, egal zum Beispiel, ob es der Rolling Thunder ist, wo wo <lacht> Nishinoya sich dreht, oder als er den einfach zum zweiten Mal gemacht hat, hat er den Titel geändert, hat gesagt Rolling Thunder again.
0: Okay, okay. Zum Volleyball-Mindset gehört offensichtlich auch, dass man sich als anständiger Spieler bedankt. Ja. Es ist doch ein Bedankens-Overkill da nach dem Spiel, oder?
1: Ja, geht so, ne? Also der eine, ähm, der so so ein bisschen eine ähnliche Frisur hat wie Tanaka, der fragt ja auch dann Tanaka, wie die Managerin von ihm heißt. Oder was ich auch noch witzig fand bei ähm, Kageyama, der hat ja so... Wie heißt der noch mal? Kenma. Kenma hat er nochmal? So Kenma ge- so hat er so voll zugelabert. So, ähm, hast, hast, hast du eine besondere Technik, wurdest du schon mal geblockt? Wie ist es geblockt zu werden? Hast du einen <lacht> das ist so voll witzig. Und, ja.
0: Alles sehr lustig, aber kommen wir mal zum richtigen Thema unserer Podcast-Folge hier. Die, ja, kann man sagen, Traumata der Helden. Hm?
1: Ja, die Traumata der Helden, vor allem auch von... ähm, Asahi? Asahi, ja. Der wurde in einem Spiel, der hat da, glaube ich, nichts auf die Reihe bekommen. Also sobald man halt, glaube ich, auch im Volleyball oder generell in in Sportarten, sobald man irgendwie fünfmal oder zehnmal nichts auf die Reihe bringt, dann bringt man danach auch nichts mehr auf die Reihe. Dann ist man einfach gebrochen und hat dann keinen Bock mehr. Und ja, also... Asahi, der hat ja im Spiel dann nichts auf die Reihe bekommen. Und weil er dann halt geblockt wurde, hatte er dann halt gar keinen Bock mehr auf Volleyball. Hm. So ja.
0: Aber ich fand eigentlich, dadurch kriegt man richtig Mitleid mit ihm. Und er kann ja ja auch noch was werden. Wäre er jetzt von vornherein der Star, dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig, oder?
1: Ja, weil er hat halt diesen krassen Angriff so mit, das hat ja auch Sugawara im Spiel gesagt so, ähm, hohe Bälle möglichst nah am Netz so die kann er am besten schlagen weil er hat ja wirklich diese unfassbar krasse Power die halt wirklich diese 100 150 kmh drauf haben
0: mhm. und Ukai Ukai will nicht mehr trainieren eigentlich also will ja. oder was heißt nicht mehr er will die Mannschaft zuerst nicht trainieren
1: ja er will sie halt nicht trainieren weil so er denkt halt auch so ein bisschen dass Herr Taki da auch nur ein bisschen auf den Namen auf ist. so Und er ähm, möchte auch eigentlich, glaube ich, gar nicht so dolle Volleyballtrainer werden, nur weil sein Vater halt auch war. Der hat ja, glaube ich, auch einmal gesagt so, mein Opa hat sie trainiert, äh, ich kann dir nichts mehr beibringen oder so.
0: Manches weiß man nicht mehr. Wir gucken so viel. Mir schwirrt der Kopf manchmal von diesen sieben, acht Folgen, die du mir hier aufnötigst, Wanti.
1: Ja. Manche gucken die sieben, acht Folgen in einem Tag.
0: Um Gottes Willen. Ich möchte mal was fragen. Die sind doch an der Oberschule.
1: Die sind an der Oberschule, ja. So,
0: und die sind in einer Volleyballmannschaft. Aber sagen so, mal, gehen die eigentlich richtig zur Schule? Das kommt ja nie vor in dieser Serie. Was ist da los?
1: Ja, das kommt halt nie vor, weil es halt, glaube ich, keine Sau interessiert, wie die ah. zur Schule gehen. So.
0: Ah, ist ja jetzt aber, nicht pädagogisch wertvoll.
1: Ja, Aber später, da gibt es auch noch so einen kleinen Arc. Und zwar ähm, haben die da, sage ich mal, so ein kleines Trainingscamp. Und Hinata und Kageyama sind ja voll schlecht in der Schule. Und hm. die können dann erst später zum Trainingscamp weil sie halt nachsitzen müssen in den Ferien, weil sie halt schlechte Noten hm. weil sie halt schlechte Noten hatten. Ich glaube selbst du fändest jetzt nicht so cool so, wenn man so gerade einen Tag vor dem Spiel gegen die Nekoma und oder gegen oder einen Tag vor dem Spiel gegen ähm, beim Finale bei der Präfektur so und dann sieht man erstmal wieder so in der Schule ist so.
0: Mmh. Ich, oh, ich fände es so schön, liebe Eltern ähm, Leider sind diese Helden In diesem Anime nicht unbedingt Vorbilder Was die Schule angeht Aber sie beweisen Doch, manche, Kampfes Zum Willen. Beispiel
1: Tsukishima, der ist ja sehr sehr schlau
0: mmh. Okay, okay Okay, ich, ich lasse das mal so stehen Ja. Ich äh, bin ein bisschen Enttäuscht von dem Anime gerade Ich dachte es sei pädagogisch wertvoll Jetzt werde ich hier hinters Licht geführt Aber gut, so sind die Kinder Liebe Eltern, hört lieber weg Hört lieber weg ähm, wir haben immer geredet darüber, wie das alles gemacht ist, über die Ästhetik. Ich fand sehr spannend, dieses Mal so Slow-Motion, da geht es nur darum, wem spiele ich zu oder wo schlage ich jetzt hin. Und der denkt sich da ein Wolf, der da gerade am Ball ist. Und ich dachte so, so also viel Gedenke kriegt doch niemand hin in den zwei Sekunden.
1: Doch, ähm, und zwar habe ich mal irgendwie gehört, dass Lehrer in einer Minute 10.000 Mikroentscheidungen treffen. Und das kann tatsächlich sein, aber äh, Kageyama, der denkt ja in normaler Geschwindigkeit, das wäre ja so ein Spiel für den Zuschauer, also der Mhm. der denkt ja wirklich so, wem spiele ich zu, wo sind die Angreifer? Ähm, wie fliegt der Ball und so. Aber der Ball kommt dann in Slow Motion, das heißt, er muss ja unglaublich schnell denken, aber das ist für alles halt uns nur in Slow Motion. Also, er denkt wirklich, glaube ich, sehr, sehr schnell.
0: Okay, ganz, ganz kluge Kinder, auch wenn sie in der Schule dann nicht immer so äh, brillieren, aber gut, sie können schnell denken, die Kids, die da auf dem Volleyballfeld stehen. Was mir total gefallen hat, es gibt eine Szene, da sind die in dem Trainingscamp und es ist abends und plötzlich wird so gesagt, hier ist jemand, hier war ein Kind. Na, Das war nur eine Täuschung, wie so ein Horrorfilm, da kippte das Genre. Gibt das öfter im Anime?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, das war halt nur einmal so, weil die waren ja Duschen oder so und da war ja Hinata und der hatte irgendwie Angst und dann kam ja Tanaka rein und dann kam er, weil Nishinoya war ja kleiner, weil seine Haare oben so, die immer oben stehen, die waren ja wegen dem Wasser waren die ja unten und deswegen war er kleiner
0: mhm. und
1: deswegen hat ihn halt Hinata nicht so richtig wiedererkannt und dann kommt auch Asta hier und er sagt so, seid halt nicht laut, sonst wird Daichi wütend. Ja, das war sehr witzig, aber ich glaube nicht, dass es nochmal vorkommt in der Folge.
0: Mhm. Manchmal gibt es ja so diese Zwischenschnitte und einmal heißt es, oh, das Team von Nekoma, die sehen so aus, als würden sie uns beobachten. Und Dann sieht man so das Team im Halbschatten und dahinter so riesige Katzenaugen, auch wie in so einem Horrorfilm, aber irgendwie auch so ein bisschen übertrieben und albern, oder?
1: Ja, das ist halt so, äh, so sie, das soll so symbolisieren, so diesen, so die Katzen. Das war ja auch ähm, am Anfang so beim Spiel gegen die bei Josai. Da sind ja zwei von der Aobai Josai lang gelaufen und da waren ja auch Karasuno und dann sind so der Himmel verzerrt sich so Krähen fliegen weg und so. So, ich glaube, das symbolisiert immer so. Und zum Beispiel, da ist eine Katze im Hintergrund, ah, die sind die sind auf jeden Fall diesen Hintergrund würdig und sie sind so mäßig so Katze und so.
0: Ich habe eine These dazu, warum die Krähen gerade die Tiere der Karasuno High School sind. Soll ich sagen? Erzähl. Krähen sind ja unglaublich intelligente Vögel. Die können, anders als andere Tiere, wirklich Handlungen planen, hat man festgestellt. Also, was weiß ich, es gibt zum Beispiel Krähen, die haben Nüsse und die kriegen diese Nüsse jetzt nicht auf und dann gucken die an einer Ampel, wann die Autos halten und dann deponieren die sozusagen diese Nüsse auf der Mitte der Kreuzung, weil sie wissen, wenn gleich grün ist, fahren die Autos los, fahren über die Nüsse, knacken die Nüsse, dann gönnen die Krähen daran. Also Krähen sind unglaublich kluge Tiere und ich glaube so, das ist so eine Idee, dass die Krähe das Maskottchen dieser Highschool ist, dass diese Volleyballmannschaft klug ist und eine gute Strategie drauf hat beim Volleyball?
1: Ja, glaube, kann sein. Das hatten wir auch mal bei einem Schulausflug erlebt, dass da Krähen das gemacht haben. Ah. Also das kann vielleicht für die Schule gelten, aber ich glaube nicht, dass es zumindest bisher für den Volleyballclub golden ge- hat, weil Einmal, da sagen so Zuschauer, anders als früher, wo sie nur mit der Kraft drauf gehauen haben, haben sie jetzt schon ein paar Strategien entwickelt. Aber es kann sein, dass sie jetzt äh, halt Strategien drauf haben. So Papa, wir haben natürlich so wie immer was Japanisch rausgesucht. Oder du, erzähl uns doch mal, was wir heute über Japanisch lernen.
0: Ja, ich halte mich kurz. Ähm, wir lernen durch Einblendung mitten in der Serie eine weitere Position kennen auf Japanisch, nämlich den Libero. Jetzt darfst du dreimal raten, wie der Libero auf Japanisch heißt.
1: Nein, Äh, Libero.
0: Können die Japaner ein L aussprechen? Libero? Nee, es ist Ribero, ah. ja, so heißt der. Und natürlich habe ich einfach mal nachgeguckt, Karasu ist die Krähe, also logischerweise, weil die so heißt, die Schule. Naja, und dann darfst du dreimal raten, was Katze auf Japanisch heißt. Neko. Genau, Neko. Nicht Nekoma, Neko. Nekoma bedeutet eigentlich was ganz anderes. Das erzähle ich demnächst mal in einer anderen Folge. Und jetzt bringe ich dir kurz noch was bei. Süß auf Japanisch heißt Kawaii. Vielleicht schon mal gesehen oder so. Es gibt viele so Kuscheltiere oder so. Da rufen die Japaner dann Kawaii. Und wenn man sagt, die Katze ist süß, sagt man Neko wa Kawaii des. Und was heißt jetzt wohl, die Krähe ist süß?
1: Ich weiß es nicht, ich habe...
0: Karasu okay. Egal, wir sehen ständig, dass die Leute sich verbeugen nach einem Spiel und wie sagt man danke? Ganz einfach, arigato. Und wenn man so wirklich vielen, vielen Dank sagt, dann sagt man arigato gozaimasu. Sag mal eben.
1: Arigato gozaimasu.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, damit wäre ich auch schon am Ende meiner Mini-Japanisch-Lektion. Es muss ja auch was übrig bleiben für die weiteren 999 Folgen, die wir hier noch machen. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, das mich einfach so ein bisschen bewegt, Wanti. Du warst heute beim Friseur. Du äh, hast kurze Haare. Ganz anders als viele in dieser Serie. Ich sag mal so, die haben Frisuren wie Kobolde, fast wie Panka. Grunge Rocker, gefärbte Haare, sind das Absturzkinder? Herrscht da gar keine Zucht und Ordnung in Japan, wie man es immer so hört?
1: (lacht) Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass es Absturzkinder sind. Tanaka, der der sticht auch so ein bisschen heraus. (lacht) So, ja, ich hatte auch. der ist
0: fast ein Skinhead.
1: Ja, ich habe auch immer sowas äh, gesehen, also, ist so, also nicht gesehen, wir hatten ja äh, bei der zweiten Folge, <lacht> da äh, hat er sich so Notizen gemacht und ähm, hier habe ich gerade mein Blatt. Und da ist hinten, wir sind natürlich keine Papierverschwender, und hinten (lacht) ist da noch ähm, der Text von einer alten Folge. Und da steht
0: Also wir haben uns immer so Notizen gemacht. Wir wir skripten das jetzt nicht. Wir machen uns Notizen, was wir alles erzählen wollen. Stichworte.
1: Ja, und dann so der hässliche Typ im grauen Overall. Tanaka. Ich
0: habe mir das so aufgeschrieben, weil ich da gerade nicht wusste, wie er hieß. Und dann kam irgendwann sein Name wieder vor. Dann wusste ich, ach so weil er ja so ein bisschen schräg ist, der schon.
1: Ja, ein bisschen schräg. Das ist auch manchmal von den Gegnern so. Den regt immer richtig doll auf, wenn jemand sagt, er hat eine Glatze. Ja.
0: Das ist doch ein Schlägertyp oder? M- Tanaka. Nicht,
1: der ist so ein bisschen komisch. Äh, Tanaka ist halt kein Stegertyp, würde ich sagen, so, aber er ist auch nicht absolut ruhig zum Beispiel. Er ist auch so ein bisschen ähnlich wie Nishinoya, als Tanaka einmal einen Punkt gemacht hat. Da, da waren so also Nishinoya, die waren so auf den Knien und haben so gesagt, so geil, 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 geil. <lacht> aber trotzdem,
0: also der Tanaka, der braucht doch irgendwie mal so ein, so ein Anti-Aggressionstraining oder ein, ein Emotionstraining, ja. oder? Der <lacht> ist, der ist doch so ein bisschen angeschrägt.
1: Ja, der, glaube ich, immer emotional, also nicht im Sinne von Wein oder so, sondern von so Freude und, was soll ich sagen, der hat halt
0: hohe Ausschläge, ja. was die Gefühle angeht. Wanti, da sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Was äh, gucken wir als nächstes? Was sollen unsere Hörerinnen als nächstes gucken, damit sie mithalten können mit unseren Gesprächen?
1: Ich weiß es nicht. Weißt, was noch? 14, 14. Also, ihr solltet Folge 14 bis 18 schauen, denn da sind so die ersten Spiele für die Qualifizierung für die nationalen Meisterschaften, ja, da sind so die ersten Spiele und auch der erste richtig dicke Gegner.
0: Hm. Okay, ähm, ist, ist äh, hat zu viele Nudeln gegessen oder was? Na, Nein. egal. Also, wir verabschieden uns. Wie immer sagen wir Jamata. Jamata. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.